0: Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania.
1: Moi, j'en ai pour deux ans à vivre. Présentement, je me le donne, le coup de pied. Mais je t'offrirai pas 10 ans. L'aide médicale à mourir, pour moi, là, c'est sûr et certain que c'est vers là que je m'en vais. Avoir besoin d'aide pour manger, avoir besoin d'aide pour aller à la salle de bain, excusez-moi,
0: je suis qu'un athlète, je ne vais pas là. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que tout le monde a sa propre vision de l'exercice physique. La relation qu'on a avec notre corps, ça nous appartient. C'est souvent quand tu écoutes les gens te raconter comment ils ont repoussé leurs limites que tu peux mieux voir les tiennes et que tu apprends à les dépasser. Je m'appelle Benoît lièvre je ne suis pas entraîneur, je suis loin d'être un athlète professionnel, mais l'activité physique, ça a toujours fait partie de ma vie. Que ce soit avec les arts martiaux, la course ou simplement en m'entraînant, j'ai toujours réussi à trouver mon équilibre intérieur en repoussant mes limites physiques. Ça m'a donné envie de partir à la recherche de tous ceux pour qui l'entraînement est une source de joie, de fierté et de dépassement. C'est à travers leurs voix et leurs histoires qu'on va voir que l'activité physique, c'est pas juste une façon de se torturer, c'est aussi une manière de maîtriser son destin. Vous écoutez Un exploit en soi un balado d'Urbania produit en collaboration avec Econo Aujourd'hui, je rencontre François Rochon. Bonjour François. Bonjour Benoît. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ça va super bien, merci d'être avec nous. François, il a toujours été un athlète accompli. Il n'y avait rien qui lui faisait peur. Jusqu'au jour où ses jambes le lâchent au dernier kilomètre d'un demi-marathon. C'était pas de la fatigue, c'était pas normal. Avant même que le médecin prononce le verdict, François savait déjà ce qui l'attendait, la sclérose en plaques. Il avait 25 ans. François sombre dans la dépression pendant plusieurs années, mais il finit par venir à ses premiers amours, l'exercice physique. Et cet amour-là, il va s'en servir comme arme pour défier la maladie. On est ici pour parler de sport, parler de santé, parler d'entraînement, parler de la relation au corps aussi. Euh, puis toi, ton histoire nous avait touché parce que tu vis un peu dans un sentiment d'urgence permanent. Tu souffres de sclérose en plaque.
1: Eh mais ça a été aucune idée, comme tu as les bons mots. Moi, j'ai la sclérose en plaque. C'est une maladie dégénérative qui a commencé. J'avais 20 ans. Ça a commencé tranquillement. Euh, les jambes marchaient moins bien, la canne, elle a apparu, le mmh. fauteuil roulant, tu sais. Mais c'est pas fini. Tu sais, là, là, claquer des doigts ici, là, impossible. Euh, couper un steak, il mmh. y en aura partout. Mais depuis que je suis malade, euh, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Mmh. Ça a toujours été hyper important pour moi. À quel âge tu as eu ton diagnostic? J'ai eu mon diagnostic à 25 ans. Okay. Par contre, euh, les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 20 ans.
0: OK. Puis, euh, quand est-ce que tu as su qu'il y avait un problème majeur? De suite à 20 ans, okay. mais je me suis rentré
1: à la tête dans le sable pendant okay. un bout de temps. Ouais. C'est sûr et euh, certain que je m'entraînais énormément. Tu ne veux pas savoir ça. Tu t'attends au dernier moment avant d'aller consulter. Moi, ça m'a pris un demi-marathon que. J'ai eu peine à finir. Dans le dernier kilomètre, mes jambes n'avançaient plus. C'était pas vrai que je n'étais pas capable de finir cette distance-là. J'étais hyper en forme à cette époque-là. Donc, c'est vraiment le cerveau qui est plus capable de donner l'ordre à ton membre de faire son mouvement. Mm -hmm. C'est une maladie du système nerveux, ce qui fait que les messages de ton cerveau
0: se rendent pas. Tout simplement. Te souviens-tu du moment où est-ce qu est que le docteur t'a donné le diagnostic? Ah ben oui, c'est sûr, certain. Écoute, c'est journée que je vais trop oublier, mais
1: bon, qu'est-ce que tu veux. Peux tu me le raconter? Oui, certainement. Écoute, euh, j'étais dans un processus où je cherchais qu'est-ce mmh. qui se passait. C'était très long. Ça faisait huit mois que j'allais d'examen en examen en examen. Jusqu'à un moment où je craque complètement devant mon neurologue à lui dire c'est trop long là j'en peux mmh. plus. Alors là il m'a hospitalisé pour une semaine puis là il m'a dit pendant cette semaine là on va tout faire les tests. Puis quand il m'a nommé il a commencé à me dire qu'il avait fait tel test, il y avait tel mauvais résultat Moi dans ma tête, c'était oh, c'est ça sclérose en plaques. C'était si je le savais. Euh, c'est ça, les premiers symptômes okay. sont au niveau des jambes, vraiment. Okay. Je sais, si j'avais pas couru 20 km, j'aurais mais ça avant, plusieurs années après. Tu sais, marcher, c'était pas un problème à l'époque, tu sais, aucun problème là.
0: Visible, du moins. Donc, tu es un sportif à l'époque. Oui, moi, je, 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 je me suis défoncé le corps depuis que je suis tout jeune. Tu courais jusqu'à 40 km par semaine
1: quand tu as eu ton diagnostic? Je faisais 4 10 km euh, par semaine. T'sais, quatre jours, je courais un, un 10 km. Fait que je faisais un marathon par
0: semaine finalement. Quand tu as eu le diagnostic ta relation au sport, est-ce que c'était ça que tu as pensé en premier? Est-ce que tu as voulu as pensé à comment tu allais t'entraîner? Euh,
1: ce que ça a fait, c'est que ça m'a retiré de tout ce qui était en lien avec l'exercice physique. Mm -hmm. euh, je, je, là, je voulais plus. OK. Alors, euh, je me suis écarté un petit peu de ça jusqu'à ce que je tombe en fauteuil roulant. Donc, de 25 à 35 à peu près, il y a une dizaine d'années, où est-ce que là, euh, je n'étais plus très, très bien, très, très à l'aise dans ma tête avec l'exercice mm -hmm. Parce que m'entraîner avec mes jambes, je plus capable. Puis, je me regardais dans le miroir, puis ce plus moi. Okay. Par contre, quand je tombais en fauteuil... C'est bien bizarre ce qui est arrivé. Euh, je me suis acheté un hand cycle, tu sais, un vélo avec les bras. Je me suis dit, t'as pas juste deux jambes, François, là, t'as deux, deux bras aussi qui te servent. Puis ça, ça peut ça peut te procurer le même plaisir. Puis effectivement, j'ai fait des balades de vélo comme ça, de 75 km pendant une journée, à bras. Écoute-moi, quand, quand je rentrais le soir, là, après 10 heures de vélo, là, ben, euh, le high, l'endorphine est à l'heure. <rire> puis là, l'exercice est revenu dans ma vie. Puis là, ça m'a sauvé la vie. À partir de ce moment-là, j'ai pu jamais arrêter.
0: C'était quoi ta motivation? C'était qu'est-ce qui te poussait à chercher à, à, à te dépasser autant? Euh, la shot d'endorphine, c'est mm -hmm. une drogue elle fait pas mal à personne celle-là clairement. puis elle est gratuite donc tu dirais que c'était un bénéfice <coughs> plus psychologique que physique tout à fait, tout à fait,
1: d'ailleurs euh, c'est sûr que dans ma vie, moi avec tout ça tu peux mm -hmm. t'imaginer que je suis tombé sévèrement en dépression à partir du moment du diagnostic Ben oui. mais là à partir du moment où est-ce que je me suis remis à bouger ben, c'est le meilleur antidépresseur au monde ben oui il n'y a aucun antidépresseur qu'on m'avait prescrit, que j'ai essayé pendant des, une dizaine d'années. Il n'y a rien qui marchait. L'exercice physique a, a redonné ce,
0: ce goût de vivre. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. bon, vraiment une question de chimie euh, dans le cerveau. Là. Moi, j'appelle ça, quand je vais, je cours beaucoup aussi, puis j'appelle ça faire sortir le diable. Et ça, exact. <rire> exact. Toi qui aimais tant courir, euh, te souviens-tu de la dernière fois que tu as couru?
1: Quand j'ai eu mon diagnostic, c'était 20 km que je n'étais pas capable de courir, mm -hmm. mais deux ans après, c'était 15 km que je pouvais courir. Mm -hmm. Puis deux, deux, deux autres, après, c'était 10, puis 7, puis 4. Mm -hmm. Puis après ça, la marche est devenue difficile. C'est toute graduel que ça embarque. Ce n'est pas une sclérose en plaque normale que j'ai, mm -hmm. parce que la sclérose en plaque, souvent, ben, pas souvent, mais tout le temps, les gens ont des crises. Bon, certains tombent en fauteuil roulant, certains ont de la misère avec leur côté gauche, bon, différents symptômes. Puis, trois mois après, tes voix, ils courent dans la rue. Mmh. Ils étaient dans un fauteuil le mois d'avant. Ils ont eu une crise, puis après, ils ont eu une rémission, ils ont récupéré des forces. Mmh. Dans mon côté, c'est progressif. Il n'y a jamais eu de rémission. Quand je perds quelque chose, c'est terminé, mais ça continue de, de, de semaine en semaine, en mois. C'est sûr que je ne peux pas dire qu'il y a une différence depuis hier, mais depuis là six mois. Ah ouais? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est au gym à tous les jours. Moi là, là je suis devant. Je, 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 je le sais combien je suis malade. Okay. Tous les poids que je mets puis tout ça, ça commence à disparaître. Ma main gauche qui commence à échapper des poids quand je. Hi, ça, ça commence à être dur. C'est un deuil, dans le fond. Là. Ouais, mais c'est quoi, ce deuil-là, là? là? Mm -hmm. Je veux même pas le faire. C'est pour ça que je te je dis comprends. que moi, tu sais, je vais me défoncer jusqu'à la fin parce que ça m'apporte une joie qui, qui, qui est indescriptible. Mm
0: -hmm. Mais. Euh... Fait qu'à quel moment euh, <coughs> l'entraînement en salle est rentré dans ta vie?
1: Ben, au moment où est-ce que euh, ma faculté de pouvoir être essoufflée, ça ne marchait plus. Là, t'sais. Okay. T'sais, moi, là, tout mon système est malade. Mm -hmm. Donc, ma respiration est atteinte. Respirer, euh, je n'ai plus une capacité cardiovasculaire. C'est la maladie qui m'a enlevé ça. Okay. Alors là, au moment où est-ce que mon rush d'adrénaline, de, de, d'endorphine,
0: mm
1: -hmm. c'est plus possible. Là, évidemment, que là j'étais complètement déprimé. Pour qu'à un moment donné, mon, hein, un voisin en face de chez moi, il me dit, François, écoute, viens au gym avec moi. Peut-être que t'aimerais ça, peut-être ça... Mm -hmm. Fait que j'ai suivi, je suis allé.
0: Je jamais arrêté. Ça fait combien de temps?
1: Bon, ça fait
0: douzaine d'années. Puis à quoi à quoi ressemble un peu ta, ta routine d'entraînement là-bas?
1: Ben moi, j'ai deux bras. Il hein? n'y okay. <rire> a plus d'abdominaux du tout, du tout, okay. du tout. Fait que euh, j'ai deux bras. Mmh. Fait que je tire, je pousse. Il euh, y a quelques machines que je peux me servir. Le dos aussi? Euh, même pas. J'ai plus pas. de dorsaux non plus. Okay. Là, okay. Tout ça c'est
0: parti, là. Un des symptômes de la sclérose en plaques, c'est la fatigue extrême. Est-ce que tu l'aurais senti, ça? Ça, là,
1: c'est au nœud du problème. Mm -hmm. Mais je suis au gym à tous les jours pour combattre ça. Parce que si je me lève, passe une journée, je ne vais pas au gym, euh, le soir, ce n'est pas pareil. Okay. Là, la fatigue, elle embarque assez solide.
0: Okay. Fait que pour moi, je n'ai pas le choix d'être là à tous les jours. Est-ce que ça t'arrive des fois le matin de... D'avoir pas le goût de sortir du lit, d'être. Euh... Écoute, quand j'ouvre les yeux le matin,
1: la première affaire qui me passe en tête, c'est aïe aïe. Okay. C'est de même que par toutes mes journées. Premièrement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que mon corps là, il est très douloureux. Okay. Est-ce que je me sens comme tu te sens dans ton corps? Ça n'a rien à voir. Moi, je me lève avec, avec une douleur le matin que je traîne pendant le reste de ma journée. Douleur de mes jambes, c'est très, très, très intense. Ça élance beaucoup, ça brûle, ça picote, c'est vraiment pas le fun. Fait est-ce que, est que j'ai le goût de rester au lit? Je te dirais que, à tous mes levés, je me dis comment je fais à chaque jour pour recommencer ça. Comment ça se fait que je suis capable de me donner le coup de pied qu'il faut à chaque jour pour partir ma journée? dans la joie et, et, et pas dans la tristesse et la pitié. Donc moi, ma douleur, je la combats par une autre douleur. Je comprends ça. Hein? Mm -hmm. tu, tu, tu sais, tu le, le pourquoi du comment. Je pense de que même besoin de ouais. le dire que, que tu savais. Hein? C'est ça. Moi, le, la douleur que je me provoque dans le haut de mon mm -hmm. corps, c'est une douleur qui, qui est très
0: jouissive. Quand, quand c'est plus difficile le matin, est-ce qu'il y a des trucs que tu dis? Est-ce qu'il y a des, des mantras que tu te répètes en sortant du lit?
1: Je sais pas jusqu'où. On, on veut aller
0: dans le... Jusqu'où tu es confortable.
1: OK. Ben, gamin, ça, si t'es ouvert à ça, je vais te livrer. Euh... Moi, j'en ai pour deux ans à vivre. OK? Moi, je... Tu sais, les douleurs qu'on se parle puis tout ça, là, mm. je tolérerai pas ça pour 50 ans. OK. Présentement je me le donne, un coup de pied. Mais je t'offrirai pas 10 ans. Fait que l'aide médicale à mourir, pour moi, là, c'est sûr et certain que c'est le verre-là que je m'en vais. Là, mes jambes, OK, le deuil était fait, et c'est bien correct, mais là, ça monte, mes bras, ça, ça Ça, ça veut dire avoir besoin d'aide pour manger, avoir besoin d'aide pour aller à la salle de bain. Excusez-moi, je suis un athlète je ne vais pas là. C'est trop pour moi.
0: Quel sentiment ça te procure, euh, l'entraînement en salle?
1: Écoutez, au gym, là, les commentaires sont unanimes. Mm -hmm. Parce que comme j'y suis toujours les gens me reconnaissent, les gens me voient aller de jour en jour, les gens me voient m'entraîner, tout le monde vient me donner une petite tape dans le dos, me poser un petit commentaire, tout le monde me dit « Écoute, je te vois tout le temps ici, là, vraiment, là, tu sais, quand j'ai de la misère à sortir pour aller au gym, je n'ai pas besoin de grand-chose, je pense à toi. » C'est bon. Ça, pour moi, quand je suis au gym puis qu'on m'emmène des commentaires comme ça,
0: c'est des grosses tapes dans le dos, fait que Qu'est-ce que ça m'amène, le gym? C'est tout ça. Cette intensité-là, ce, ce, ce régime de vie-là, ton médecin, qu'est-ce qu'il en pense?
1: Ben, il, écoute, il voudrait que tout le monde soit comme nous. Comme hein, okay. soit tu, <sus> et, et les mêmes... Euh, mais quand t'as un diagnostic comme ça en plus, oui. on dirait que ça écrase plus les gens que ça les motive d'aller sortir puis, et euh, puis de se mettre en... en
0: de se mettre en action. Tu penses qu'il te reste longtemps à profiter du gym comme ça? Ben,
1: moi, c'est certain, certain que je vais être là le matin de, de mon décès. C'est assez clair que, okay. pour moi. J'arrêterai jamais ça. Puis, je vais le faire avec une larme, ouais, c'est sûr, les, la dernière fois, mais je, je vais être là jusqu'à ce que mon corps m'empêche.
0: Oui. Oh, c'est mon médecin qui ah, m'appelle okay, ah, Non, non, non. Le... Oui,
1: ok. Oui, hello. Ah, ça, moi, je suis en pleine forme. <rire> et donc, présentement, je suis en entrevue avec euh, Urbania qui s'occupe de, euh, de m'interviewer pour mon entraînement physique et tout ça que je fais chez Econo Fitness. Tout le monde rigole avec moi. là. Le médecin qui appelle en même temps, écoute, hey, c est, c est, je suis équipé. Timing parfait. Hein? Les
0: étoiles sont alignées. Euh, je t'entendais dire tantôt que tu étais chez Econo Fitness. Est-ce qu'il y a une raison qui t'avait poussé à choisir ce gym-là en particulier? Il
1: ben, y en a, oui, parce que c'est un gros centre. Il y a énormément d'équipements. Mm -hmm. Et comme moi, euh, j'ai plus d'abdominaux, ça me prend des machines sur lesquelles je peux me transférer où je tomberai pas de côté, où est-ce qu'il y a une poignée que je peux avoir un troisième point d'appui. Tu sais, c'est... Euh, les tout petits gyms, ben, je rentre là-dedans, il y a une machine que je peux me servir. Tu sais, ça... Mais au, au Écono-Fitness, justement, il y a plusieurs exercices où je suis bien confortable, où est-ce que je peux forcer ce qui m'est encore possible de forcer.
0: En finissant, euh, qu'est-ce que l'exercice physique euh, t'aurait apporté dans ta vie que t'aurais pas pu trouver autrement, tu me dirais? Bien, écoute,
1: professionnellement, là, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Je travaille encore aujourd'hui. Sans exercice physique, là, Désolé, mais pas de travail dans ma vie. Okay. C'est sieste après sieste après sieste. C'est pas... Non. C'est pas moi, cela.
0: Donc, ça t'a gardé en vie, ça t'a gardé fonctionnel. Absolument. Puis,
1: actif dans la communauté, okay. c'est sûr que... Je fais encore partie du monde. Je fais encore <rire> partie de la planète. Je participe.
0: C'est pas trop indiscret. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, j'ai... Euh,
1: euh, Développer une application de rencontre okay. pour les gens qui vivent en situation de handicap. Oh wow. Okay. Moi, depuis que je suis en fauteuil roulant, dès que je suis tombé en fauteuil roulant, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux mm -hmm. parce que je désirais être en couple puis aller sur les sites habituels. Ben, tu as des encouragements. Hé, hey, lâche pas, mon grand. T'es brave, je te trouve champion. Mm -hmm. C'est pas ça que tu veux vraiment, tu sais. Puis je cherchais donc à voir euh, s'il n'y avait pas des, des, des applications de rencontre pour nous. Puis j'en ai pas trouvé. Là, Comment ça, ça s'appelle? NOLU. NOLU. N-O-L-U. Oui. Pourquoi appelle... NOLU pour « No one left unloved
0: »? Eh bien, merci François.
1: Ben ça me fait plaisir. Espérons que ça va en dégourdir quelques-uns. Ouais, je suis pas mal sûr. Oui, Super. Ouais.
0: L'histoire de François, c'est quelque chose. Pour lui, le gym, c'est beaucoup plus que se donner une simple discipline. C'est une bataille contre la maladie. Une bataille qui sait qu'il gagnera jamais. Ce que son histoire nous enseigne, c'est qu'on a tous cette capacité à repousser nos limites, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Puis ça, c'est vraiment inspirant. Je m'appelle Benoît Lelièvre. Vous venez d'écouter Un Exploit en soi, un balado d'Urbania, Produit en collaboration avec EconoFitness. À la réalisation et au montage, Sacha Campo. À la recherche, Sophie Mangado. Une idée originale d'Harold Beaulieu. C'était un podcast urbania.